0: À la Domélie courte méditation exégétique. Bonjour à tous, je suis le père Éric Morin du Diocèse de Paris, directeur du service biblique Évangile et Vie. Ce dernier dimanche de l'Avent, cette dernière grande étape avant la célébration même de Noël, ce, ce quatrième dimanche de l'Avent est une préparation qui nous invite à, à reconnaître euh, davantage qui est celui que nous attendons. Pour cela, le prophète Miché nous est donné à entendre en première lecture au chapitre 5, un texte que nous connaissons bien, « Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Judas, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Et donc, ce, ce texte annonce bien la naissance d'un homme qui va pouvoir gouverner, régner sur Israël au nom de Dieu, et le fruit de cette activité sera que le peuple, ils habiteront en sécurité et il sera la paix même pour le peuple. On voit là, bien évidemment, des éléments caractéristiques qui nous aident à, à, à comprendre qui est le Messie et quelle est la mission de celui dont nous nous préparons à célébrer la naissance. La question historique de, de quand ce texte a-t-il été écrit donne des résultats assez variés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un moment où la dynastie davidique est fragilisée, pour le moins. Certains disent euh, plus là du tout. Peu importe. Acceptons, gardons ce terme de fragiliser à un moment où les choses sont compliquées. On n'imagine pas qu'elles puissent durer longtemps. Alors, notre prophète Michée a une double intuition. Dieu sera capable de repartir de zéro voilà, de reprendre les choses, de, de refaire surgir quelque chose, mais il le fera dans la continuité, en maintenant la promesse faite à David, et donc cette nouveauté surgira de là où a surgi David, c'est-à-dire Bethléem-Ephrata. Euh, le nom d'Ephrata est le nom d'un quartier de la ville de Bethléem, euh, dans lequel euh, des Ephratéens, des gens de la tribu d'Éphraïm, donc du royaume du Nord, ont pu venir se réfugier après la chute de Samarie en 722. Ils se sont installés dans cette bourgade à quelques 12 kilomètres de Jérusalem et la bourgade, le quartier, a pris le nom de Bethléem-Ephrata. Euh, voilà le, le sens de ce terme-là. Et, et voilà. c'est ainsi que le, le prophète conçoit à la fois le renouvellement de la dynastie, et en même temps, la continuité de l'œuvre de Dieu. Dieu a promis à David que ce serait un fils descendant de sa famille qui régnerait sur Israël. Il faut changer les choses, il faut rebattre les cartes, mais cela ne nous empêche pas, ça n'empêche pas Dieu, pardon, de rester bien sûr fidèle à ses promesses. Ce qui est aussi singulier dans ce texte, c'est de voir comment le Messie est celui qui. Réveille, qui relève, qui suscite, qui ressuscite des énergies, des possibilités inattendues. Puisqu'il est là, alors il y aura des frères qui rejoindront les fils d'Israël. Cette idée que par la seule présence du Messie, d'autres personnes retrouveront la force et la capacité pour euh, servir le peuple, servir Dieu, servir l'alliance entre Dieu et le peuple. Dans la deuxième lecture, euh, nous continuons ce, ce portrait inattendu, presque en creux, euh, de celui dont nous allons célébrer la naissance, avec un extrait lui aussi connu de la lettre aux Hébreux au chapitre 10, où on nous fait entendre la prière de Jésus, du Christ, à l'aide du psaume 39-40. En entrant dans le monde, le Christ dit Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. C'est une des caractéristiques et une des composantes de la lettre aux Hébreux de mettre dans la bouche de, 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 du Fils éternel les psaumes de David. Reprenez les chapitres 1 et 2, où on voit bien que euh, l'auteur est vraiment habité par cette idée. Euh, du Fils en train de dire les psaumes de David. L'ensemble du portrait qui est fait de, du Fils dans la lettre aux Hébreux, c'est d'en faire un prêtre qui se tient devant le Père de toute éternité pour intercéder en notre faveur et pour donner la bénédiction. Ce n'était pas une idée simple à l'époque que de vouloir faire le portrait de Jésus à partir des d'un prêtre, de l'idée qu'il est prêtre, d'abord parce qu'on est prêtre de père en fils et qu'il faut donc être de la tribu de Lévi pour être prêtre. Et Jésus, il est connu, il est de la tribu de Judas et le chapitre 7 prend en compte cette considération, il y apporte des réponses. Et puis, il faut aussi avoir en tête que ce sont les grands prêtres ou le parti des grands prêtres qui, pour une bonne part, a réussi à obtenir la condamnation et l'exécution de Jésus sur la croix. Néanmoins, l'auteur de la lettre aux Hébreux, un disciple de Paul, ou les auteurs de la lettre aux Hébreux qui font partie de cette école polynienne, méditent sur ce rôle du Christ éternellement présent auprès du Père et qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et ici, dans ce chapitre 10, ils lui mettent dans la bouche le euh, psaume 39-40. L'intention est de montrer combien Jésus n'a pas eu besoin d'offrir oblations et sacrifices, que le sacrifice qu'il offre, c'est sa propre vie, et que si Jésus est un grand prêtre pour l'éternité, c'est parce qu'il est lui-même l'offrande. Dans ce chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, euh, ce que le, le texte veut nous montrer, c'est que Jésus est grand prêtre parce qu'il est l'offrande. Il est l'offrande parfaite parce qu'il s'offre lui-même. Euh, c'est l'étape euh, peut-être la plus belle et la plus saisissante de tout ce long raisonnement que nous propose la lettre aux Hébreux. Et c'est parce que Jésus est lui-même l'offrande, à travers sa mort, qu'il est le grand prêtre qui nous arrache à la peur de la mort. La peur de la mort étant l'expression par laquelle au chapitre 2, verset 14, la lettre aux Hébreux pose un diagnostic sur l'humanité. Elle est empêchée, empêchée de vivre sous le regard de Dieu, empêchée d'aimer et d'espérer parce qu'elle est tenue par cette peur de la mort. Le Christ prêtre et victime, à travers sa mort, nous donne accès au Père et nous libère de la peur de la mort. Alors, redire ce psaume 39 en le mettant dans la bouche de Jésus nous fait comprendre quelles sont les dispositions du Christ qui acceptent l'incarnation. En tout cas, c'est bien comme ça qu'il est présenté et que la liturgie nous invite à le lire ce dimanche. Le, le texte profite de la traduction grecque euh, puisque euh, en grec, on a effectivement « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as formé un corps. » Le texte hébraïque, euh, comporte littéralement l'expression « tu m'as creusé des oreilles pour écouter ta parole, pour faire ta volonté ». Alors, voilà, le, le, le texte profite de cette ambiguïté de traduction. Euh, avec cette, une telle euh, mise en situation du psaume 39-40, mais de tous les psaumes, on a une clé de lecture pour lire tous les psaumes les mettre dans la bouche de Jésus. Les psaumes sont des prières euh, variées qui peuvent venir nous rejoindre en tout temps, mais il est bon aussi de les méditer de temps à autre comme ayant été priées par Jésus lui-même. Et dire les psaumes, quand on a conscience de ce va-et-vient-là entre ma prière et la prière de Jésus, dire les psaumes devient l'expérience inouïe du Christ qui vient prier en nous. Paul dit dans la lettre aux Galates, « c'est n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi. »« C'est n'est pas moi qui prie avec les psaumes. »« C'est le Christ qui prie en moi. Euh, »« Lui, le prêtre, nous ouvre les chemins d'une prière qui va vers le Père. » Pour ce quatrième dimanche de l'Avent, qui est habituellement, traditionnellement consacré aussi à la Vierge Marie, dans cette année, le texte qui nous est proposé pour la proclamation et la méditation, c'est celui bien connu de la visitation. Deux femmes qui se saluent. C'est un événement des plus ordinaires qui soit. Deux femmes qui se saluent. Elles sont parentes, à quel degré le texte n'en dit pas grand-chose. Elles ne se sont pas vues depuis quelque temps. Marie sait que sa parente aînée Élisabeth est enceinte à partir du message que l'ange lui a donné, mais c'est un ange qui lui a dit. Et donc quand Marie arrive devant sa parente et qu'elle la voit enceinte, elle a la première confirmation visuelle de ce que l'ange lui a dit. On nous dit qu'elle est venue en toute hâte de Nazareth, à travers les collines de Judée, pour rencontrer Élisabeth. Elle n'a donc pas la trace physique, physiologique dans son corps, de sa maternité toute récente. L'expérience, la rencontre avec Élisabeth, la parole d'Élisabeth qui répond à la salutation de Marie en disant « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» est une confirmation dans une parole humaine qui atteste de l'authenticité, de la véracité, de l'expérience vécue par Marie à Nazareth à l'écoute de la parole de l'ange. Pour nous faire prendre conscience de ce mystère d'alliance, c'est-à-dire d'un mystère dans lequel une parole humaine, la plus banale qui soit, parole de salutation, devient une parole de bénédiction la plus absolue qui met chacun dans euh, sa juste place sous le regard du Père. Luc nous raconte cet épisode pour faire cela sous la forme d'un midrash, c'est-à-dire de la réécriture d'un épisode ancien. Il s'agit euh, du petit texte du deuxième livre de Samuel au chapitre 6, lorsque le roi David, à peine installé dans sa capitale, à Jérusalem, fait venir à travers les collines de Judée l'Arche d'Alliance, et il tressaille et tournoie autour d'elle en raison de la joie qu'il éprouve de voir l'arche et la bénédiction qui lui est associée venir s'installer au cœur du peuple. Et on sait que sa femme, Milka, va plutôt désapprouver cette attitude du roi David. Ici, semblablement, c'est Jean le Baptiste qui tressaille, bondit, tournoie, peu importe les termes exacts, à la venue de celle qui a traversé les collines. Ainsi, dans ce texte, Luc nous présente Marie comme étant l'arche de l'Alliance, celui qu'elle porte, il est l'Alliance, celui qui permet justement aux paroles humaines les plus ordinaires et les plus banales de devenir le réceptacle d'une révélation. Marie n'a pas besoin de voir Élisabeth, n'a pas besoin d'entendre la parole d'Élisabeth, elle croit la parole de l'ange. Mais elle va en toute hâte voir Élisabeth, entendre Élisabeth, pour accueillir le signe qui lui a été donné. Et le signe lui permet non pas de croire, elle croit déjà, mais de passer de la foi à la foi de la joie. Et c'est comme ça qu'elle va exprimer cette joie par la prière du Magnificat qui vient juste après dans le texte Selon Saint-Luc. Voilà quelques réflexions à partir des textes que nous, avons, euh, que nous proclamerons dimanche prochain, dernière étape du temps de l'Avent. Je vous souhaite à tous un moment euh, paisible et heureux, et je vous dis à bientôt pour euh, méditer, commenter avec vous les textes de la liturgie de Noël.